0: Giovanni, vende para Macedo, dominou, bateu errou! gol! Oh, oh,
1: oh, 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 oh. Gol! O... Do céu, do... Estamos de volta para mais um Santos Futebol Demorou um pouquinho, problemas técnicos, desencontros, mas estamos de volta. É, semana complicadinha, viu rapaziada? Passaram aí uns 15 dias do nosso último episódio e a coisa tá um pouco travada, né? Então vamos lá, vamos começar a falar de Santos, que é o que a gente vem aqui fazer toda semana. Tem muito assunto pra falar. Comigo, Matheus e Rodolfo, Edu na técnica, Luísa, o Léo, nosso designer... E Tadeu, todos os envolvidos aí no programa de hoje, mas quem vai falar aí na mesa é Matheus e Rodolfão. Boa noite, senhor Matheus Obarba.
2: Fala rapaziada, fechada, moçada. Tudo bom com vocês, mano? Rod, seu cachorro da laje, Rodolfeira, tamo junto, mano. Preocupado com o Santos, né, mano? O senhor Gesualdo tá tirando o nosso sono. Mas a gente tá aí, né, cara, pra fazer o que a gente gosta. Falar do nosso time e vamos, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí corre o programa.
1: É, vamos aí que tem muita coisa para a gente falar, cara. E aí, Rodolfão, beleza, velho?
0: Fala, Rod, boa noite. Boa noite, Matheus, Edu, Luiz, Tadeu Léo, enfim. Tulhão que logo, logo a gente espera que esteja aqui, né? Que dê tempo hoje. Mas, enfim, meio desanimado, né? Por conta do nosso querido treinador também tudo que acontece com o clube, mas enfim, vamos lá para mais uma boa live, que a resenha seja bacana, que a gente consiga falar bastante coisa, né, e tente enxergar algo de positivo nesse começo trágico do Santos durante esses dois meses do ano, vamos que vamos.
1: Cara, vamos que vamos, chamando todos vocês aí que estão escutando a gente, como sempre, participe aí no chat, mandem perguntas, a gente vai responder, vamos mandar abraço. E a gente tem que debater, né, rapaziada? Esse aqui é um espaço para os cientistas falarem o que eles estão sentindo, darem opinião e a gente conversar, cara. Então, quando tá tudo muito bem, o papo é tranquilo, flui, a gente dá bastante risada, vai que vai. Mas, cara, tem horas que a coisa não tá muito boa, né? E eu acho que nesse momento, sim, tá meio complexo o futebol do time. Então... Vou começar mandando um abraço para o Pepe, nosso grande Pepe aí, ouvinte de sempre. O nosso Luiz Jaqueta, ou Jaquetá, eu não sei como fala, mas Luiz, abraço. Começarem o debate, cara, o que os caras estão falando aqui no chat, né? Vai um pouco, acho que tem um pouco a ver com o título da nossa live de hoje com o programa, né? Então o Pepe fala aqui, ó, descontente e agoniado, mas a questão física está próxima de um equilíbrio. Aí ele fala, brinca, roubei fala de... O padrão tático tá bizonho, bom programa. Aí, cara, o Luiz fala aqui, pô, o Gesualdo já tava talvez aposentado lá, descansando, trouxeram pra Vila Belmiro. Aí ele fala aqui, cara, das duas, uma. Se o time é ruim, o São Sampaoli é que era muito bom. Ou se o time é bom, é muito ruim. Eu não sei, cara, é aquela coisa do... O Túlio podia estar aqui agora para dar uma análise tática para a gente do que está acontecendo. A gente vai se virar aqui, né? Bom, Matheus, começo com você, cara. Manda pau aí. O que, que você está achando desse começo, cara? Tá, tá coisa não vai, né? tá, tá dando sono, né, cara?
2: Cara, é, é preocupante porque você vê o Pepe, ele fala do padrão tático bizonho, né? Eu falei, cara. Eu acho que não existe padrão tático, entendeu? Não é que ele é bom ou ele é ruim. Ele simplesmente não existe, né, cara? Você vê o Santos, ele é amontoado dentro de campo, os caras correndo é, aleatoriamente, né? E é isso que a gente vê. O que mais me preocupa, Rod, é que a gente tá sofrendo contra a ferroviária, cara. Tá sofrendo contra o Bragantino, contra o time Mequetrefe aí, entendeu? Quando a coisa pegar mesmo, como que vai ser? Porque é, é, nesse momento, cara, o treinador fazer mudanças, testar algumas coisas, é normal. Eu acho que até salutar. É, agora, cara, isso leva um tempo. Né? É, por exemplo, agora ele teve a semana toda para trabalhar e no primeiro tempo ele já queria fazer uma alteração. Tava, botou os caras para aquecer lá e tal. É, até o comentarista na hora lá falou que ia botar o Madison lá, o lateral e tal. É, então, pô... O cara trabalhou mesmo a semana toda? Ou ele só distribuiu os coletes lá e tal? Então, isso é que me preocupa, cara. Os resultados não são tão ruins, né? Se a gente olhar a tabela de classificação é, e tal, os resultados não são tão ruins, mas o que a gente vê dentro de campo é uma coisa preocupante a gente tinha uma expectativa que talvez é, ele fosse usar um pouquinho mais a base, mas está usando os mesmos moleques ali, aleatoriamente também, então a gente não está vendo tanta coisa diferente assim, em termos de base, é, cara, e a gente não vê muita coisa. Ontem, por exemplo, foi um jogo que assim, é, ah, não, vou trabalhar aqui a parte defensiva, vou me fechar aqui e vou ser um time meio o Carilho Futebol Clube lá, vou ganhar, vou jogar por uma bola e vou ganhar o um jogo de 1x0. Bacana, cara, é uma escolha do cara, que a gente pode não gostar, mas é um estilo, né? Mas ontem não, cara, nem a parte defensiva e nem a parte ofensiva funcionou. Cara, tava uma verdadeira zona e a gente teve muita sorte que a gente entrou um, enf enfrentou um adversário ruim, muito ruim. Porque senão a gente tinha tomado a trolletada ontem.
1: É, com certeza. Os caras tiveram vários... É, os números da partida foram um negócio estarrecedor, né? O primeiro tempo, o... a Ferroviária teve 14 finalizações contra uma do Santos. Tipo, é um, é um negócio... Eu até, ô, ô, Matheus, eu até enxergo um certo padrão tático ali. Você vê as linhas formadas, mas não é dessa maneira, cara. O meio campo com o Alisson, Pituca... É, e Sanches, da maneira como ele está sendo formado, não está não andando, velho. O Alisson fica com uma função de, só de marcação, mas ele é o cara que tem que começar a jogada. Sem ele começar bem a jogada, o time não vai andar. Ele não tem o passe. O Pituca está empurrado meio para o lado ali, que ele não vai nem volta. Não vai, vai buscar a bola com o Alisson para distribuir e também não está marcando. O Sanches, naquela função que a gente já viu ano passado, que não funciona jogando pelo lado. Os, os, os atacantes na ponta, todo mundo afastado, longe da linha de meio, é um negócio que fica difícil, o futebol não vai fluir dessa forma, e assim, eu tenho muita calma para fazer uma avaliação sobre um treinador que chegou há tão pouco tempo, né cara, sim querendo ou não, Matheus, o Paulista é para isso, é para testar, é para mudar, é para tentar uh, uh, alterações táticas de peças e tal, e mostrar evolução, né, jogo a jogo. O meu grande, a minha grande preocupação no momento, cara, é que eu não tô enxergando evolução eu acho que o time de repente é isso e meu medo é esse, que vai ser esse padrão. E nesse formato, cara, com as peças que a gente tem no elenco hoje, por mais que sejam as mesmas peças do ano passado que trouxeram um resultado legal no final, não vai funcionar nesse esquema. Então eu tô bem preocupado. E aí, Rodolfo?
0: Então, Rod, é como eu falei há uns 15 dias atrás na nossa última live, assim, é complicado a gente sair de um sistema de jogo, de uma metodologia, de uma didática de trabalho que deu tão certo, que casou tão bem com a nossa essência, com tudo que o Santos já produziu no futebol, da forma que o Santos foi visto ano passado, enfim, de tudo que a gente conquistou principalmente ali no Brasileiro, porque o começo do São Paulo ele foi um pouco instável, eliminação em Sul-Americana, teve o amasso no Corinthians, mas a gente perdeu, algumas instabilidades no Paulista, a queda na Copa do Brasil, mas o time tinha um padrão e incorporou. E agora a gente sai de uma, de uma filosofia, de uma didática, que casava com o que o Santista gosta, que casava com o que o Santista tem prazer em assistir, para trazer uma didática, uma metodologia totalmente diferente. Para mim, isso não é o problema. O problema é o quê? A gente não vê nada em campo. A gente não acha nada. Ontem mesmo, é, o Túlio até mandou a foto hoje, lá em um dos grupos que a gente participa no resenha, o Matheus também amigo dele, mandou do time do Gesualdo, o último trabalho dele naquele time, acho que da Arábia, Catar, eu não sei o país que é. Mas a mesma coisa de uma imagem que tiraram uma foto ontem. Aquela saída com os três zagueiros, os laterais, cada um na sua função um pouco aberto e um buraco no meio. Um, um buraco. E desde o primeiro jogo a gente menciona, o time toca, roda a bola, beleza, mas é aquela posse de ilusão. No meu pensamento é isso, é o que o Dorival falava na época. Ah, estamos em uma crescente, a gente tem posse de bola, a gente tem isso, olha os números. Os números do Santos, se a gente parar para olhar, não são números ruins. Mas também são números que não expressam grandes coisas. É uma posse mais defensiva, que fica rodando ali entre os zagueiros e um pouquinho no meio. A gente não tem tanta finalização ao gol, a gente abusa de cruzamento... E o jogo tá claro ali, vai sair tocando entre Alisson, os zagueiros e os laterais e vai jogar para Marinho se virar quando o Marinho voltar, vai jogar para Soteudo e vai contar com a individualidade dos caras. A única jogada que eu percebo que a gente tem bastante é aquela dobradinha, às vezes, entre o Felipe e o Soteudo ou uma triangulação, às vezes, com o Pituca próximo. Já deu certo ali com o Raniel na direita, o Pará e mais outro vindo ajudar, mas está um sistema de jogo chato, a gente não vê esse padrão todo, porque o time é um catado em campo, tem esse espaço de meio campo que eu falei, que na imagem fica bem claro, do que eu vi hoje, esses três zagueiros atrás aí, e reclamava-se tanto dos três zagueiros do Sampaoli, mas a gente direto sai nessa frequência, enfim, e Pô, o Santos acho que já teve, teve a semana passada livre e a semana retrasada também livre, se eu não estou enganado. Porra, a gente teve um monte de folga, a gente lê nos noticiários aí, é que dá rachão direto. Porra, que preparação é essa?
2: Ah, mas é... Rodolfo, interessante...
0: você sabe,
1: só, só te interromper, você sabe o que, o que realmente me preocupou ontem, cara? É o seguinte... Se, de repente, essas folgas, o rachão, essa coisa toda, tivesse se agradando lá dentro, eu acho que Sim. a reação que a gente teria tido dos jogadores ontem não foi a reação que a gente enxergou na Exatamente. saída do, do jogo, né?
0: Exatamente. Os jogadores
1: estavam meio putos, cara. Então, a gente precisa entender aí o que está acontecendo lá dentro. Sim. Porque, sabe o que, que você pode pensar? Até falar com a galera do chat aí, mandar um abraço para o Alexandro, mandar um abraço para o Júlio... E todo mundo que tá chegando aí. É, o pessoal falando, lembra o time do Muricy de 2013, lembra o time do Jair. É, mas lembra mesmo, porque é um, é um sistema, é um padrão né, de, de futebol parecido com o que eles enxergam. Então, é, cara, você acha que os caras, por exemplo, ele tá usando esse começo de ano para de repente, montar o time, a parte defensiva primeiro e depois ir ocupando esse espaço no meio campo com uma peça ou outra... Não sei se é isso, mas ao mesmo tempo tomou uma puta de uma pressão ontem. Então não sei se o setor Sim. defensivo tá certo. É uma confusão, cara. Eu tô um pouco preocupado de verdade. Não. Eu não quero julgar
0: é. já, mas eu tô preocupado, cara. É que eu não tô com as estatísticas aqui. Eu não estou com elas. Mas conversando com o Túlio ontem, a Ferroviária pisou muito dentro da área do Santos. Ontem realmente o Everson trabalhou. Fez três boas defesas ali. E, cara, é como o Matheus disse: a gente tomou pressão. A gente tomou um sufoco da Ferroviária. Ferroviária que, se eu não me engano, tem uma vitória no campeonato. Uma vitória, tá? Acho que em último no seu grupo ou penúltimo. Então, aí a gente pensa... Hoje, um time que realmente é fora da curva, pelo padrão tático, investimento e tudo mais, é o Flamengo. Ok, Man manteram-se as peças, contratou um ou outro, beleza futebol no Brasil esse ano muito instável, o Atlético vem de derrota no Mineiro, é, Cruzeiro caiu, mas tem seu nome, vem pelejando ali no Mineiro, Grêmio instável, Inter um pouco instável, os paulistas aqui, é, São Paulo, Corinthians não desenvolve, Palmeiras mais ou menos, mas falando da gente agora, cara, é estranho, porque no começo do Gesualdo os atletas iam dar entrevista, ah, mas tá bacana o trabalho, é um trabalho tático legal, mas pô, a gente tá ali naquele sistema do Murici de Libertadores que contava com a individualidade do Neymar e de outros atletas, a gente voltou um pouco pra era do Dorival ali de 2015, 2016, mas era algo totalmente organizado, porque se vocês se recordam, 2015 a gente tinha os fracassos fora de casa, ali tem toda essa questão de postura do Dorival que não vale a pena comentar, mas a gente tinha jogadas, a gente tinha a intensidade do Thiago Maia e o Renato distribuindo um pouco o jogo ali, o Thiago Maia indo, voltando, esse segundo volante que a gente tanto pede, e esse segundo volante não é pituca, não é Alisson, um jogando com o outro tá anulando o jogo do outro. Ou o Pituca é primeiro volante ou deixa o Alisson ali. Não dá para um ficar jogando com o outro e o Pituca semeia. São Paulo, ano passado, quebrou a cara abrindo o Sanches, ele não rende ali. Enfim, mas 2015 a gente tinha jogadas ali. Lucas Lima, Vitor Ferraz, na época, se eu não me engano, Giovanni jogava na direita... Tinha esse trio no ataque, Gabriel pela esquerda ali junto do Zeca, o Maia se aproximava bastante, o Lucas também. Só que a gente não vê isso agora. A gente vê linhas distantes, a defesa perdida, tem até um pouco de evolução física, mas nada se compara ao ano passado. Enfim, as você oportunidades... Acha... Rodolfo, você acha que isso
1: aí... Até Matheus, entra no papo aí, cara. O Rodolfo, é... você acha que isso aí entendeu? É, isso vai vir com o tempo? Essa que é a questão, cara, né, cara? Eu a gente tá assim, falando de roda. jogada trabalhada, a gente tá falando de evolução Sim. tática. E ao mesmo tempo eu entendo, cara. São cinco jogos, tá ligado? É muito Sim. pouco, né? Mas então, aí. A questão é que a gente veio de um trabalho que tava pronto, brother. Essa que é a questão. Exatamente. O trabalho tava pronto. E aí a torcida tava esperando a gente só. Con continuar o que tinha sido feito de bom e aí foi começar Sim. um trabalho do zero e eu não sei se as pessoas vão ter paciência para esperar, cara e é o essa que, é a minha tipo, questão, Matheus, fala aí é,
0: é o que eu falei também, só terminando meu raciocínio, eu acho que o problema não é você mudar a filosofia o problema é o que? na minha concepção, o cara ele tá tendo um tempo de trabalhar agora, ele teve essas duas semaninhas bacanas aí pra ele mas pô, a gente não vê desenvolvimento nenhum não tem jogada, tá tudo muito espaçado. Os jogadores ontem estavam putos. O Sacha saiu revoltado.
1: Eu, 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 a, eu. a
0: entrevista do, do Sanches, você vê um tom ali de, de desânimo. Vou o Soteudo tá saiu, o, o saiu irritado. O Pituca tá perdido em campo, ele não sabe o que ele faz. O Felipe Jonathan tem grandes deficiências de marcação. Parece que não é trabalhado nada com ele. Aí o time pega a bola ali, vai ficar chutando bola para o Soteudo, vai ficar cruzando bola toda, na, toda hora na área, sendo que ele tem tempo de trabalhar. Eu estava vendo até algo que um brother me mandou hoje, só para terminar esse meu raciocínio, comparado ao Sampaoli. Os mesmos jogadores, praticamente a mesma quantidade de jogos, a gente tem aquela derrota trágica para o Ituano, mas independente daquilo, nós tínhamos jogadas, a gente tinha intensidade de marcação, de rotação com a bola nos pés e sem a bola. Marca alto, distribui o jogo. Enfim, a gente já tinha algumas jogadas que resultavam em gol. Tinham jogadores que tinham funções importantes, no caso do Mota ali de falso 9, ou às vezes indo do meio fazendo bastante gol da entrada da área, porque ele tinha essa, essa finalização bacana com ele. As jogadas de contra-ataque eram muito rápidas. A posse de bola ela não era inofensiva, ela era no campo do adversário, a gente subia com todo mundo. Esse ano a gente até subiu em alguns momentos, mas, sei lá, para mim é muito, muito distante. O problema não é nem a filosofia, porque se ele quisesse ser retranqueiro e trabalhasse nessa logística, como o Carilli fez naquele primeiro título do Paulista do Corinthians e na sequência o brasileiro que ele se aproveitou, que eu acho que é 2017, ali ele tinha lógica, ele defendia e era reativo. Aqui não, pra mim, na minha concepção a gente não vê lógica nenhuma e se a gente não se reforçar eu não vejo evolução, porque Pituca não é segundo volante, a gente pede a base, tem o Sandri ali não Usa, a gente tem o Ceará que treina bem, que toda semana sai notícia, mas o moleque não, não é colocado, não é posto pra jogar, a gente vê ele insistindo nas mesmas coisas, ontem o Caio Jorge pela primeira vez jogou na função dele e eu achei um jogo muito ok, será que Dentro das condições que a gente tem Que a gente sabe que não é muita Não dá pra começar a tentar Pituque e Sandri, Alisson e Sandri é, Recuo o Sanches Põe tem o que Ceará tentar. ali no meio Tem que tentar, Rodolfo, agora vai ficar nos mesmos Não é pra, isso, não é pra isso Paulista então, é pra isso, é isso que a gente tem que falar é o, então, tem do, que o Dorival chegou em 2015 O Zeca ia para os Estados Unidos não, O Zeca vai ficar Ele bancou o Maia Que vinha de péssimos jogos Sendo que naquela goleada que nós levamos pro Goiás o Maia foi horrível. Ele bancou Gabriel e Oliveira no ataque, melhorou Giovânio. Aí, e foi fazendo o time ali, foi fazendo o padrão, se aproveitou do que ele tinha. Agora o cara só tá fazendo a mesmice, antigamente era só substituição no ataque. Não muda aquele meio de jeito nenhum, aí fica difícil. Se o Paulista é para testar, põe Tem esses moleques test... para tá. jogar. Colocou é. o Sandri numa fogueira e agora o moleque não joga mais. O Matheus, sabe
1: o que que tá me preocupando? preocupando demais, cara, demais que aí eu acho que é uma coisa que foge totalmente do que o Santos tem que ser, né cara, esse time não marca gol se eu não me engano eu vi uma estatística hoje até o, salve Joy Buenos Aires parça, salve, irmão tamo junto, casa é sua é, eu vi uma estatística hoje, cara acho que o Santos tem menos gols do que 2008 no mesmo período isso é muito preocupante, cara esse, não cria, velho Entendeu? Eu, eu não sei, eu tô... Eu não, é o que eu falei, eu não quero é, dar aquela queimada de largada, porque eu acho que não é justo com tão pouco tempo de trabalho, mas meu irmão, eu preciso ver, preciso ver evolução nesse time, cara. Vai começar a época de clássicos, vai começar libertadores. Se a gente jogar... Ó, Matheus, se a gente jogar desse jeito aí que a gente tem
2: jogado na liberta,
1: o Santos vai perder todos os jogos fora de casa. Tô errado
2: ou não? É preocupante, você vai perder? Eu não sei, né, Roger? Eu que não, mas. Ah, mano. Você cara. Tá é entendendo o que eu tô falando, porra? É, Eu, tipo... eu, eu tá, entendo.
1: Ah, você tomou pretenção da, da, da Ferroviária, velho. Vai pegar um time aí fora de casa. Imagina o Olímpia. Faz o o que? Olímpia aqui, é um Olímpia. time
0: arrumadinho. se é,
1: reforçando. Tá reforços,
2: tá... Cara, mas, velho, é. Um começar a jogar do o... bola, Matheus. É um pouco do que o Rodolfo diz, cara. É, se você vê um sistema defensivo consolidado e tal, você fala, bacana, é o estilo do cara, até porque, Roger, é, 99% do torcedor santista não sabia o que esperar desse português. A gente falou isso no primeiro programa aqui. Não sei se você vai lembrar, né? É, que a gente ainda falou: falou: pô, se a gente chegar e ver o cara botando a base pra jogar e tal, nós vamos entender né? Porque gente, qual que é o santista que acha aqui que o Santos tem elenco para bater de frente aí com o Flamengo, com o Palmeiras e tal? Não tem. É insano pensar que tem, né? Mas se a gente vê ali o cara tentando com a base e tal, não sei o que lá faz um bagulho daqui, faz outro negócio dali, bacana. Nós vamos entender, mesmo se vier uma derrota lá na frente, nós vamos entender que porra, o material que deram pro cara é ruim mesmo. O que, que a gente pode fazer? né, mas a gente não tá vendo isso, eu ainda brinquei no programa, né, eu falei português, se liga, mano, se a gente chegar aqui e entender que você tá fazendo uma mescla e tal, como foi com Dorival em 2015, né, que a gente sabia que não tinha lá grandes recursos e tal, e que foi se virando com o que tinha, a torcida abraçou, e foi com o cara e tal, e deu no que deu. Agora, se a gente vê esse futebolzinho modorrento, burocrático, sem padrão de jogo, é, sem vontade, cara, que era uma coisa que a gente via muito ano passado, que era a intensidade e tal, é, aí fica difícil, cara, de gostar do português. Entendeu? A gente até queima, vai fazer o quê? Né? É como você falou, o Sacha saiu ontem dizendo: ó, oh, a bola não chega. Cara, ele não chegava mesmo. Atacante passando fome, cara. Né? É, então, cara, eu. eu continuo preocupado, eu falei isso lá no primeiro programa, né, que eu já tava preocupado com a situação, porque eu não via reforço chegando e tal, é... hoje eu continuo preocupado, cara, óbvio que torço para que as coisas mudem, para que esse português tenha uma carta na manga, é... mas se tiver, tá muito bem escondida, porque ele não tá dando uma dica pra gente do que ele vai fazer, entendeu? É, é complicado, dinheiro a gente não tem. É. Dinheiro a gente não tem. O que a gente achava que poderia usar a base, é, pelo jeito vai ficar com esses dois, três moleques aí, botando no segundo tempo, mas não vai botar pra jogar. Entendeu? E sem padrão de jogo, cara, é complicado.
1: É, cara, você vê... É... Eu gosto aqui no chat que é complicado. A gente até brinca às vezes, né, cara? Infelizmente, se passar desse mais um tempo e ficar assim, cara a gente vai ter que mirar 46 pontos, porque... Não dá pra gente achar que vai chegar no Campeonato Brasileiro com o time jogando dessa forma, por exemplo, um campeonato tão difícil é, e achar que vai fazer grandes coisas a não ser passar nervoso, entendeu? Então, olha, eu... É preocupante e eu queria a opinião de vocês, cara, né? A
2: gente... Rod, mas fala, sem querer te cortar, cara, é manda ver, é, Por favor. Vamos por lá, favor. Nem, nem, nem muito ao céu, nem muito ao inferno. A gente vê o Corinthians com inúmeras dificuldades para superar adversários fraquíssimos e tal, é, o São Paulo, idem. Botafogo, idem. Botafogo nem se fala, né? Conseguiu se classificar no campeonato carioca. Puta que pariu. para parar, né? É, o Vasco, muita dificuldade. E outros times aí. Atlético Mineiro perdeu para os fazedor de queijo ontem lá e tal. É, cara, todo time com muita dificuldade nesse início de temporada. E o Santos, volto a dizer, pelos resultados não tá tão ruim. A gente não. tá preocupado pelo desempenho. Exatamente. Né? Então, gente... Não, não, não vem com essa bad toda aí, que não, vai ser rebaixado e tal, calma gente teve alguém aqui no chat que fez um comentário, falando que lembrava o futebol do Muricy é, cara, o um Murici a curto prazo, ele deu resultado e é o que eu tô querendo dizer se esse cara é, definiu o padrão de jogo como esse padrãozinho aí, chatinho de ver, mas é um padrão a gente não gosta, mas é paciência, cara, é o que a gente vai ter porque o elenco é ruim e tudo mais. O problema é que ele não definiu nada. Ele não sabe nem se é. ele vai defender, porque o, o Muricy ele foi muito objetivo quando ele chegou no Santos. O que, que ele fez? Fechou a casinha. Por é. quê? Ele sabia que lá na frente o Neymar ia decidir, pô.
3: Pois Entendeu? É.
2: Então, ó, não vou tomar gol, porque uma hora eu vou fazer o gol. Beleza, paciência. A curto prazo deu o resultado, depois virou o Muricy Ball, que acabou com o Santos é, e tal, mas enquanto teve o Neymar, Deu muito certo e levou a gente ao título da Libertadores. O que o Portugal precisa decidir é o que ele quer da vida. Um cara com 73 anos que não sabe o que quer é da vida, pode parar, meu irmão.
1: É, cara, é engraçado até, né, porque ontem é, você viu que ele mesmo na coletiva foi super crítico em relação ao que o time apresentou. É, os jogadores irritados. Então, assim, além do Everson, cara, que eu acho que, de repente... Jogou muito bem, até o Alexandre falou aqui, cara, que foi uma partida legal ontem do Everson. Eu acho que é importante para o goleiro ganhar confiança, né? Querendo ou não, é... gostem dele ou não, ele é o nosso goleiro agora. Ele é o Vladimir, então se ele tá lá agora a gente tem que torcer e que ele faça ótimas partidas, mas não sofrendo como foi ontem, né? Eu sou assim, cara, eu quero entender de vocês e a opinião de vocês é o quê? Qual que é o momento da gente começar a levantar a, a, assim, a, né, o sinal vermelho ali e falar, opa, agora realmente precisa ver o que, que quer fazer da vida, porque o que, que a gente vai esperar? A gente já passou por uma situação parecida dois anos atrás, né? E Eu não sei, Matheus, manda ver aí, cara, o, que, que, o, que, que, o que, que você espera desse futuro próximo aí, meu irmão? Porque são jogos como o de ontem, Precisa ter um resultado, precisa, precisa causar uma reação nesse elenco, de alguma forma. Porque o time não está jogando, Matheus. Não está jogando bola, tá, tá dando sono, velho. tá dando vontade de
2: dormir e no jogo. Ô, Rod, é, eu estava conversando com os amigos, é, acho que na semana passada, até antes do uhum. jogo, é, da galera dizendo, né, cara, preocupado com o trabalho do Josualdo e tal. Eu falei, gente, é, eu não posso é, cobrar da diretoria demissão do técnico com 5, 6 rodadas. É, é, é a mesma coisa, cara que eu validar todas as outras insanidades que essa diretoria cometeu, os erros que ela cometeu e tudo mais é, eu não traria, eu acho que, a gente falou isso no primeiro programa também recordar e viver aqui, né é, eu gostaria muito que a gente tivesse um técnico com características semelhantes ao anterior, e aí eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim, eu estou dizendo que é uma filosofia de trabalho já que você apostou nela mantém essa filosofia né? É, a gente vai ver os frutos lá na frente, né? mas a gente interrompeu um trabalho né? que levou a gente ao vice-campeonato nacional. É... Então, cara, eu não teria trazido, mas já que trouxe, já que trouxe, é insanidade você pensar em demissão com cinco, seis rodadas. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro de casa e falar assim, cara, o que, que a gente pode fazer e aí são os diretores lá que tem que, que pensar nessa solução. O que, que a gente pode fazer para ajudar esse, esse vovozinho que está aí? Né? É, é com contratação? A gente está sem dinheiro. Né? Então, o que, que dá para fazer? Vai usar a moeda de troca, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas precisa fazer alguma coisa é, para ajudar o, o rapaz aí, o senhor. né? Porque, cara, do jeito que ele está, ele está perdido. Isso para mim ficou muito claro ontem. É, ele até na hora de, de fazer as substituições lá, ele deu umas refugadas que ele não tinha muita certeza do que ele estava fazendo, não. Né? Então, a gente precisa ajudar. Óbvio que ele tem uma comissão técnica. Não sei se tem que chegar nesses caras e falar assim, ó, gente, vocês que vieram com o cara que conhece ele, dá esse estoque para ele aqui, porque senão vai moiar para o cara. Né? Então, alguma coisa nesse sentido, ó. Precisa ser feito. Não vou fazer coro para demissão agora, porque eu acho que não é a hora. Não posso é, ser tão insano como essa diretoria foi até então. Né? Cometeu diversos erros e eu não vou fazer o mesmo papel. É, mas já que veio, precisa ajudar o cara, bicho, de alguma forma.
1: Faço das suas minhas palavras, concordo 100%. Também não acho que é hora de falar em demissão, mas eu tô passando a voz do torcedor, porque você sabe como é, cara. Tem uma galera que já falou, olha, vai ficar esperando até quando? Tá jogando igual o Jair. É a mesma porcaria. mano embora logo enquanto é tempo. Eu não acho que, é, que seja dessa forma. Eu sou mais parecido com o pensamento do Matheus. Acho que tem é nem tanto o céu, nem tanto a terra. Vamos tentar dar um pouco mais de tempo pro cara trabalhar. O que eu quero saber agora de vocês, Rodolfo, Matheus... Pessoal no chat aí, Rodolfo. Por que na tua opinião, meu irmão, ele tá enfrentando tanta dificuldade assim nesse começo? É, eu quero. Assim, o que, o que, que você acha que tem atrapalhado tanto ele? É a falta de conhecimento do futebol brasileiro, do nosso elenco, dos adversários, é, você acha que de repente tem alguma outra coisa aí que fez com que esse começo esteja tão truncado aí que a coisa não, não, não vai, não flui? Aí os dois aí, manda ver o papo aí. A galera no chat, por favor, dê opinião também.
0: Eu acho que é assim, Roger. A minha opinião é... O Sampaoli, ano passado, quando chegou, ele tinha, em tese, um conhecimento do elenco. Ele, por já ter trabalhado no mercado sul-americano, ele já tinha conhecimento de jogadores que era possível fazer determinados investimentos, contratações, enfim. Ele chegou conhecendo o ambiente que ele iria trabalhar e conhecendo o contexto do que é o futebol brasileiro e do que é o futebol sul-americano. Eu acho que o português não conhecia muito bem a terra que ele estava pisando. Ele tem, a princípio, uma comissão técnica bacana, aquele cara da análise que tinha trabalhava no canal lá, parece que é um cara que entende bastante, é um cara que está sendo participativo nesse time B do Santos e nessa questão de como melhorar a estrutura da base, da formação dos atletas, mas eu acho que ele chega perdido. Perdido. Na minha opinião, eu sigo é, falando mais ou menos o que o Matheus fala, eu vou reforçar isso, casou o estilo Sampaoli com o Santos, a maneira de jogar tinha treinadores no mercado até sem contrato que poderiam manter o trabalho, poderia ser feito até algo bem semelhante, claro que as comissões, o pensamento do treinador, talvez teria alguns pontos diferentes, toda a comissão ali, não seria a mesma coisa que o Sampaoli, enfim, escolheram trabalhar em cima de uma outra escola mas será que dentro dessa escola que escolheram, conversaram realmente com o português falaram realmente as condições do clube porque a princípio ele chegou falando bacana e tal, isso a gente gostou bastante, porque quem vem de fora reconhece muito o Santos, mas será que assim como fizeram com o São Paulo, foram sinceros para ele, ou se foram sinceros, falou ó a gente tem isso, você vai ter que olhar mais para a base. Enfim, a gente não sabe o que foi discutido. Mas eu acho que o Santos está colhendo aquilo que realmente plantou. Porque a gente vai para o começo ali. A gente teve uma venda muito bacana que teria, que teria colocado o clube em um caminho bacana. Mesmo com a contratação do Sampaoli, a gente não sabe esse contexto todo, mas poderia ter rolado sinceridade dos dois lados e principalmente sinceridade de quem administra o clube. Ó, Vamos fazer assim esse ano, a gente conta com você, você vai crescer junto com o time, o time vai crescer com você, a gente vai fazer o que a gente puder, a gente não vai exceder e vamos, a gente vai dar toda a liberdade para você fazer o que precisa para daqui, no outro ano, ó. a gente vai estar tá desse jeito e você vai ter as condições necessárias. Não foi feito isso, a gente perdeu o treinador, chega um treinador agora que não tem culpa de ser chamado, mas para mim se mostra um pouco irresponsável na maneira que ele trabalha, porque o São Paulo, desde o momento que ele chegou, ele propôs intensidade, ele propôs modelo de jogo, é, ele tentou casar funções para os jogadores, o Jean Mota é exemplo disso, o Alisson em alguns momentos teve essa função que faz com o português aí, até em alguns jogos não foi bem, outras contratações que vieram, ele tentou encaixar ali no modelo de jogo e o cara tem tempo para trabalhar e não faz nada. Claro que o Santos tem sua parcela de culpa, porque a gente não sabe como foi discutida a situação com o português, mas também não deu praticamente nenhum reforço para o cara. Teve a troca Ferraz e Madison, Bueno, Raniel e só. Por esse sistema de jogo que ele propõe, ou o Santos vai ter que dar um jeito, vai ter que vender alguém e investir, ou vai chegar no português e falar, ó, oh, tá, não tá legal, a gente realmente não pode contratar, mas o que você pode fazer, o que você está disposto a fazer? Porque a princípio não tá dando certo. Eu, na minha opinião, eu já liguei o alerta. Para mim é algo semelhante como 2011. Começo tenebroso do Adilson Batista. Se eu não me engano, ele cai no segundo jogo da Libertadores, ali no primeiro. Que o Santos joga mal lá, tudo perde. Depois já contratam o Murici para o segundo ou terceiro jogo, alguma coisa assim. Para mim é a mesma coisa com ele. Ele não está mostrando nada demais. O Santos também não tá dando nada demais pra ele, mas se é para fazer um investimento desse que foi feito pra fazer isso daí que ele tá fazendo, me desculpa, tem gente mais barata no mercado nacional aí, é, é um investimento nulo, porque se continuar desse jeito, o Olímpia, um, grup... um dos times fortes do nosso grupo, se não mais forte junto com a gente, é campeão lá no Paraguai, tem contratações. Caiu, já feitas, hein? Tem um Matheus, entra aí. Tem um padrão de jogo, Pô, enfim. É eu tô aqui, eu tô perig aqui. Perigoso demais Bom, perigoso demais. Eu acho que. Eu acho que não é. Cinco, seis jogos não é motivo de demissão, mas de muita preocupação, porque o clube passa dois anos sendo irresponsável, vem um ano importante novamente de Libertadores e. Sei lá, a gente não tem padrão de jogo, eu não vejo perspectiva de melhora, não vejo reforço chegando e também não vejo uma boa vontade dele de tentar fazer algo diferente. Tá na mesmice e isso para mim não leva a nada. O Matheus.
1: Manda ver, cara. Só deixa eu mandar um abraço pra galera aqui antes. Mandar um abraço pro rei do pop, cara. O Michael, Michael Jackson tá no chat. Eu sabia Billy Jean, de cara.
3: É um monstro.
1: É... Saudações Michael Jackson. É, mandar um abraço Nardon Vett, falando que estava esperando aí pelo pelo nosso podcast. Cara, ele fala uma coisa interessante aqui, eu vou até mandar para vocês. Vocês não ficaram decepcionados justamente pelo conhecimento tático que a comissão técnica deveria ter e o time não tem uma jogada ensaiada de bola parada e um desafogo na saída de bola. Então, Matheus, continua aí. O que, que atrapalhou tanto esse
2: começo dele, cara? E o que, que tem que fazer, meu dois. irmão? Vou responder os dois. É, primeiro, primeiro rapaz aí, não, é, é, fiquei decepcionado, cara, muito decepcionado. É, Volto a dizer, eu acho que para você enfrentar a Ferroviária, Bragantino, é, esse time Botafogo de Ribeirão, o Botafogo original já não é lá essas coisas de Ribeirão, então a gente tinha que sentar o porrete. É, então, cara, eu acho que contra esses caras, é, a gente tinha que mostrar alguma coisa diferente, cara eu acho que a gente tinha que ter um, um, um futebol é, mais elevado recursos é, técnicos a gente tem pra isso, porque vamos lá, gente, pra ganhar da ferroviária você não precisa ter o Messi né, dá pra ganhar com o Arthur Gomes né? Se, e se não der pra ganhar com o Arthur Gomes, tem que mandar o Arthur Gomes embora ontem, porque pra <risos> ganhar da ferroviária, gente pelo amor de Deus, tá esperando quem? Né? Então, dá pra ganhar com esses caras aí. Se não der pra ganhar, com esses caras lascou. Fecha as portas e a gente volta no que vem. E aí, cara, eu vou responder aqui o Billy Jim, o rei do Pop. Que ele fala assim: O que vocês acham do Pituca? Cara, é um jogador. Ok. Só isso só. Tipo, nota 5, 5,5 que o Pituca é, gente. Só que vamos lembrar aqui o rendimento do Pituca quando ele tinha um cara de intensidade do lado dele. Jean-Lucas. Né? Quando ele tinha o Jean Lucas era outro Diego Pituca, cara. Agora é complicado você jogar com três no meio de campo o que já reduz muito o número ali e tal, e o meio de campo como diria o Samuel Rosa, é o lugar dos craques que vão levando o time todo pro ataque é, é complicado você jogar no meio de campo com três caras Onde um é bacana, tecnicamente, que é o Sanches, mas, gente, não, não corre pra ninguém, né? A Pop sem, não corre nada. É... E o outro é o Alisson, gente, que corre deitado, dando carrinho. Então, é difícil, cara. É... Por isso que eu tô dizendo que, assim, cara, tem muita coisa que dá pra jogar na conta do Jesualdo? Tem. Tem. Mas, cara, o elenco ficou empobrecido, cara. O, o Sampaoli já estava tendo dificuldades com esse meio de campo. E aí vamos lembrar que ele tentou o Felipe Jonathan. Exatamente. É, para jogar ali. Ele tentou o Jean Mota para jogar ali. Cara, ele tentou uma série de caras para jogar nesse meio de campo. Ele tentou botar o Jorge e aí botou o Luan Pérez lá na, na, para fazer a lateral. Cara, ele tentou inúmeras coisas e não deu certo. Ou seja, Exatamente. no elenco do Santos Futebol Clube não existe um quarto homem do meio de campo. Não existe. Ah, não sei. E aí era uma esperança que a gente tinha que ele tentasse ali o Sandri, que ele Ceará. tentasse até o Lourenço, tentasse o Ceará e tal, mas ele não está tentando. Então... Ou ele tenta isso e a torcida vai entender e aí a gente vai chegar à conclusão. Olha, não deu. O português tentou. Por isso que eu tô dizendo, gente, que o caminho agora é procurar ajudar o português e não mandar ele embora. né? Então, português, escuta aqui, Malandro, é, bota esses moleques da base pra tentar alguma coisa no meio de campo. Se não der certo, a gente vai entender. Agora, ô, se você não botar, meu amigo, cata sua caravela, mano, e volta pro Portugal, meu filho.
1: Ô, Matheus. Ô, so, ô, Rodolfo, só um minutinho. Não, só um minutinho, você já vai falar. Eu oh, tenho um cara aqui no chat, viu? Quero mandar um abraço pra ele, um tal de Túlio Mauadi, que em vez de estar tá aqui no programa com a gente falando, ele tá lá no chat, cara, trocando ideia com os caras. Ô, oh, Túlio, cadê você, cara? Oh, não, continua,
0: Rodolfo. Ô, é. oh, oh, Rod, ô oh, Matheus, será que o português, ele, ele tá dormindo na beira do gramado? Ele realmente dá treino, porque eu acho que a torcida inteira do Santos já entendeu que Alisson e Pituca não jogam junto que Pituca não é meia esquerda, que Pituca não vai fazer jogada diferente, que o Alisson dificilmente vai dar um passe bacana, alguma coisa igual ele fez contra o São Paulo ano passado. O que será que está acontecendo? É como o Matheus falou. Será que está tão difícil, já que é para testar? Vai lá no Sandri, põe o moleque para jogar. Será que não assistiu a copinha, não viu o Ivonei jogar? O Ceará treina tão bem, mas por que não coloca o moleque? Ah, porque tá com uma deficiência daqui, outra de lá. Mais deficiência técnica que tem o Arthur Gomes, que corre, corre, pedala e não dá nada.
1: E oh, ele fala que o moleque um... vai ter chance. Oh, Rodolfo, teve um lance ah, ontem. Não, não dá, Mary, velho. Hein? Teve um lance ontem. Santos sai no contra-ataque, velho. Soteudo caiu pelo meio. Aí o, o, abriu um do lado, um do outro. Arthur Gomes recebeu, em vez de ele ir para dentro da área e dar o passe, ele foi cortar para para lateral, velho. Ah, é Eu tudo falei, errado. não é possível, nossa, cara. Velho, não, nossa. não, não, não. Aí ó, o Túlio tá falando aqui, ele tenta, ele tenta quatro centroavantes. A questão é o seguinte, ele tá tentando Ridículo. no lugar errado.
0: Pronto. É, véio. porque ele põe ele Caio tem que Jorge, igual o Matheus Sacha, falou. Ele põe Caio Jorge, Sasha Raniel e Uribe no ataque. Cada um corre com um saco de cimento amarrado nas costas. O melhorzinho ali é o Sacha, que tem uma noção tática absurda. O Uribe, coitado, quando faz um gol, tá impedido. Agora até o número da camisa mudou pra ver se, pra ver se melhora a situação. Então, o que, que a gente vai fazer? O Raniel se esforça também, coitado, mas sozinho não vai fazer nada.
1: Vomitou ontem, tanto que correu errado. Então,
0: calor, nossa, um calor que... Ah, pelo amor de Deus, esse senhor também, ele não, ele não tá querendo ajudar a gente, porque não é possível. E o, e o que a gente fica revoltado é o quê? Porque a gente ouve falar de algumas pessoas que têm algum contato no Santos, que o Santos acha que não precisa de segundo volante. Como não? É como o Matheus falou ano passado, oh, Felipe. Ô, oh, Rodolfo, Felipe, oh, Matheus,
1: o Santos lá o pessoal achava que o Cueva ia resolver, jogador de
0: seleção peraí, Felipe... cara, o...
2: Ó, peraí o... Jorge, Jorge de segundo Felipe.
0: volante Jorge de segundo volante Felipe e Jonathan o... o preguiça do Mota jogou de segundo volante, fez até alguns bons jogos, mas não dá pra você esperar nada de Mota porque ele acha que ele é maior que o time enfim, tentou tanta
1: gente, gente ali, tem a bola cruzada ontem do Jamota, que coisa
0: não, não. E eu, sabe o que me dói também? Eu não sei, por isso que eu tô falando, acho que esse português tá dormindo no treino, ou ele chega atrasado ou ele não trabalha, porque o Pituca, escutem bem o Pituca tá sendo o cara das bolas paradas no Santos o Pituca ah. bate escanteio o Pituca bate falta, ele tá toda hora com o Sanches
2: ali, pelo amor de Deus o Pituca, o Pituca não tá sendo um
0: passe, ele vai, vai bater falta como?
2: Rapaziada <risos> Vamos fala, lá. Matheus. É, é, só, é só uma opinião, tá? Pelo amor de Deus.
1: Por é... favor, Matheus, você Eu... tem que travar a gente aqui que os caras estão ficando nervosos.
2: o Nordon Vett, ele fala aqui que, pô, manter o Gesualdo é o mesmo que pagar o mínimo da fatura do cartão. <risos> Mas, Nordon, sensacional. Mas vou ver lá. Isso
0: aí.
1: Ô,
2: Nardo, é. essa é muito boa. Mas, gente, um, um time de futebol como o Santos, ele não pode ser administrado como é o Banco Imobiliário, né? Que eu viro para você e falo assim, ó, oh, me dá a berrinha aqui que eu te dou a companhia telefônica. Tem multa, gente, tem contrato, tem esse tipo de coisa, né? A gente não pode simplesmente ir lá, tirar e pôr outro no lugar para ficar o passivo. Volto a dizer, não Sim. é a minha escolha não era a escolha de 99,9% dos torcedores santistas, que a imensa maioria não sabia nem quem era o cara, é, não estava na lista de ninguém, mas demitir, gente, com seis rodadas, é o mesmo que eu pegar e falar assim, ó, fala uma bobagem que o Pérez fez aí, eu vou lá e vou referendar, porque eu estou sendo tão insano quanto. Agora, então, gente, pronto, esse pronto, momento pronto, é de tentar achar uma ajuda. Olha o que o Rodolfo acabou de dizer. O Pituca tá batendo escanteio, gente. Se o Pituca <risos> não tá conseguindo nem fazer a dele, ele tá o então... Pituca para fazer, o que é de outro cara para fazer? Entendeu? Então é um não dá, então, tem alguém tem que parar esse português. Alguém tem que parar esse português e falar assim, mano, senta aqui. Vamos conversar, né? Olha, Faz o arroz com feijão, bonitão. Que depois nós vemos que nós faz da sua vida, entendeu? Só pra é. você não passar vergonha. Que você nessa idade aqui, você passar mais vergonha, mano. Pô, não dá. Então, ó, não faz dá. Arroz, Que nós vamos te ajudar. Ó, bota o um volante aqui. O Santos deveria ter, Rod, já há muito tempo. Isso já passou da hora. O Santos deveria ter uma comissão técnica fixa. Exatamente. Já passou da hora disso acontecer no Santos. Que, é, que são pra esses momentos, Rod que o negócio tá fechado. O cara trouxe mais meia dúzia de português na, mas no mas do balaio. Que
1: eu te perguntar, mano, quando você fala assim, pô, tem que chegar lá e falar com o cara, português, senta aqui,
2: vamos conversar. Quem que vai fazer isso? Então, vamos lá, ó, primeiro. Quem
0: vai né? fazer isso,
2: cara? É, vamos lá, ó. Chulapa. Chulapa pra acordar não, ele. O único cara que tem lá é o chulapa, mas que pelo jeito também não é o cara que vai fazer isso aí. É, e aí, gente, entrou, não, não tem como, como dizer que não, ou passar pano aqui. Tem culpa da diretoria, que passou cinco negros lá em dois anos? Né? É. Paulo Atuori, que. Vamos só fazer uma ressalva. É, aqui. faz um, faz um, Não um parênteses com o programa? Tem eu, nada um, a ver com o um programa. É. Mas é, faz um parênteses falar isso aqui, mas já que eu falei do nome, o senhor é. não tinha parado, seu Paulo Atuori? Pois, é, né? Larápio de mão um cheia. É. Lá no Botafogo. Ah, mas como eu torço pro Botafogo cair esse ano? Já torcia todo ano para cair? esse ano eu vou torcer mais um pouquinho mas vamos lá foi é, Paulo Tuori, foi o Ricardo Gomes foi o que era zagueiro do Corinthians lá, William é, é, não sei o que, Pichão, passou 500 degos, o filho do Raí lá malandro, passou 500 degos lá, não para um agora tem o tal de Thomas lá né é, que o nome é até bacana porque é o nome do meu filho é, mas, bichão onde você estava? Porque falaram que ele foi lá em Portugal, aí fez o um estudo do caramba. Vamos lembrar aqui, gente, no, agora em janeiro, tem uma nota do clube dizendo que o, 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 o Santos tem um planejamento para integrar categorias de base com o um profissional e que o alicerce desse programa era o Gesualdo. Pô, nós estamos trazendo o cara porque pensando no futuro e aí eu vou dizer que com seis jogos eu vou demitir o cara? Jesus então, Cristo! Muito calma, bom. né, então é, 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 Rod, não tem esse cara não tem esse cara que você tá dizendo assim, olha é, nós vamos parar aqui, Jesus ó, vem aqui, dá a mão, deixa eu dar um andador pro senhor aqui, pro senhor não cair é, <risos> mano, a bagaça é essa aqui, ó pra gente se virar no Paulista tal, e começar a Libertadores, monta esse timinho aqui, fecha a casinha e vamos pro pau. vamos ver o que que dá, mas não tem porque a gente trouxe mais seis negros na caravela que também não conhece o Santos. Então é uma situação difícil, cara. Alguém tem que sentar com esse cara, e aí eu não sei quem, e, e dar um chá de realidade pro cara. Malandro, o Santos é isso aqui. Olha, não deu certo com esses caras você tá põe a base que o torcedor vai entender para com essa porra de coletivo que nós já vivemos isso daí com o Levi e, e dá uns treinos aí de finalização os bagulho e, e vão com pau, mano, que é o que dá a gente sabe também que o, o elenco é ruim, gente ou nós vamos se iludir aqui ninguém tá cobrando que o Santos pegue semana que vem o Liverpool e dê um cacete não é isso não, gente mas nós estamos pedindo que, porra, vai catar a ferroviária mete um saco nesses caras entendeu? o é, é que o eu... tá querendo? Ele me
0: vai contra o Botafogo, que nem você fala. O Botafogo do Rio já é horrível. De Ribeirão, de Ribeirão Preto, então nem se fala. Ele me tira o Alisson e põe o Jobson. Pois é. Como isso? <risos> você tem a chance de fazer 4, 5 gols e você vai me recuar o time? Ah, pelo amor Ai. de
2: Deus. É uma situação difícil, Roger. Como eu te falei, já passou da hora. Não vai ser essa diretoria que vai fazer. Mas já passou da hora do Santos ter uma comissão... É, técnica fixa, é, os caras é, identificados com o clube, porque na hora que o bicho pegar, são esses caras que vão segurar o refrão, cara. Entendeu? Ó, oh, há tempos atrás, a gente tinha o presuntinho, caraca, que bem ou mal foi campeão paulista, hoje a gente não tem ninguém. Entendeu? Então, bem ou mal, gente, no passado, tinha um gordinho divertido que levou a gente a ser campeão paulista. Já tinha alguma coisa lá Hoje Ma... a gente não tem ninguém, mano. E
0: completando Hoje... esse raciocínio depois do Matheus, o... é, uma, é uma coisa que o Túlio até mandou semana passada para mim, não sei se ele mandou para vocês, uma matéria do Liverpool, falando que o Liverpool tem integrado, acho que na base, uma comissão técnica fixa e, tipo, é algo semelhante à NFL. Ali tem os treinadores por posição. Eu acho que a matéria é uma referência ao lateral direito, o Arnold, falando que antes de ele chegar no, no profissional, ele teve uma preparação de 10 anos com essa comissão aí. Ajustes defensivos, ofensivos. Você acha que o Santos não poderia se, se espelhar nesses modelos de, de NFL, que cada, cada setor ali do jogo tem o treinador? Pegar uma filosofia de jogo? Não, essa é a filosofia do Santos. É ofensiva, como deu certo com o Sampaoli, como era bacana ali com o Dorival em 2010... Não, A gente vai trabalhar em cima desse modelo de jogo. Cada etapa que o moleque tiver da base, ele vai ser aperfeiçoado, porque aí, quando a gente não tiver dinheiro para contratar e competir com outros clubes, a que base é do Santos, que é a nossa mina de ouro ali, tá ali tá feito. Os moleques vão chegar pronto e não vão chegar travado. Então o clube não pensa, é muito imediatismo ali. E digo mais, eu vou falar uma polêmica aqui sem citar nome, esse treinador só tá bom para uma pessoa. Fica deixa aí. Uma é, pessoa é. tá contente com esse treinador. O resto a gente tá aqui discutindo, vê o que pode fazer. Mas um tá contente e para ele tá ótimo do jeito que tá.
2: Rodolfão, sendo sincero para você, eu acho que a ideia é extremamente salutar. É, é importante a gente pensar nesse tipo de coisa, mas não vai vir dessa diretoria. Não, Pô, vai. Aí esquece. Fica a esquece. dica pro próximo, entendeu? É pro próximo. Que é não, daí... que tá aí tá ouvindo a gente. Pega a dica do Rodolfão aí. Eu acho que é importante. A gente tem que se espelhar nos modelos que dão certo. É... Como a gente do dia para noite a gente não vai ter o dinheiro do Flamengo, e do Palmeiras, vamos copiar as coisas boas aí, gente. Tentar fazer alguma coisa. Mas Deus, é hoje com um análise de... não espero nada, Rodolfo.
0: Com análise e de desempenho, aí, se a gente montar um departamento legal, você não tem um custo de 2,3 milhões. Claro, para você investir numa estrutura física, é algo que requer mais tempo, mais dinheiro. Mas você começar, você contratar pessoas competentes, preparar pessoas competentes, e isso daí não entra só a questão do ídolo que você falou. Tem vários e vários moleques se formando aí hoje. Hoje, a educação física ela já fica até um pouco para trás, tem vários e vários moleques, como o filho do Tite, por exemplo, que vai, estuda para fora aí faz ciência do esporte, que eu acho que no Brasil a única faculdade que a gente tem é acho que é em Araraquara, um campo da USP, ensina em Araraquara, Limeira, alguma coisa assim no interior, antigamente tinha em Londrina, na UEL, mas que é uma faculdade totalmente prática, que forma... Vários e, várias e várias pessoas que trabalham diretamente com a prática. Profissionais desse não custa caro. Um departamento de análise, aí se você pegar um profissional top, você não vai gastar 20 mil de salário com o cara. A gente gasta dinheiro com tanta bobeira, com tanto bagre. A gente tem que achar um meio de competir com outros times. E a base está aí, ó, o nome a gente tem. Dessa gestão eu não espero mais nada. Que se pessoas estiverem ouvindo aí, tem alguma intenção de, de trabalhar no Santos futuramente, pensem nisso, olhem para modelos que dê certo. E tem muita coisa boa aí. Estados Unidos, modelo europeu, o Japão tem um investimento bacana ali em atletas, enfim, tem tanta coisa boa que a gente pode se espelhar, mas a gente parece que é forçado e parece que tem o tesão de fazer a coisa ruim, de fazer a coisa torta. Fazer o quê? As palavras, viu, cara? Espero realmente
1: quem esteja... O Teno entenda que é importante o intercâmbio de ideias, de conhecimento, justamente para isso. Tem muita coisa boa aí para fora que a gente pode ah. aproveitar, copiar,
0: melhorar. Não é vergonha você buscar, não é? Claro que de jeito, não, cara. De jeito cara. O Ajax estava o Ajax sumido há tanto tempo aí na Europa, de repente aparece ali com uma fornada de jovens jogadores que eles compraram no mercado sul-americano e outros mercados e formação de atletas. Porto e Benfica são exemplos e modelos de sócio-torcedor e de como comprar um atleta barato e vender ele mais caro. NFL, NBA, outros esportes americanos dão tanta aula de como você trabalhar tática, técnica, preparação física, modelo de marketing, Europa, enfim, tem tanta coisa boa, mas a gente só se espera em fazer cagada, não é possível que não vai... Chegar alguém que pense dessa forma, que pense em trabalhar o nome do Santos e buscar tanta coisa boa, para a gente não ver o que a gente está vendo em dois anos. aí, Cinco gestores, cada ano troca de treinador, é, é notícia ruim toda semana, todo dia. Não, não é possível que as pessoas tenham um prazer em ver isso e tenham um prazer em fazer isso. O, o Santos tem o um nome, basta trabalho e seriedade. Não é vergonha nenhuma você sair e buscar conhecimento isso é amadurecimento e entender que o futebol hoje, o esporte roda de outra forma não é mais do anos Paulo, 70,
2: 80 você tá aceitado aí, né porque só pra te deixar um pouquinho mais desesperado tá correndo as conversas aí que a gente tá atrás do goleiro do Atlético Paranaense então, pra Santos. que isso? aí vamos lá, cara a gente ah. não tem dinheiro tá quebrado Tá falando aqui que o coitado... é Ó, gente, ó como é que são as coisas. É capaz do Pituca se queimar porque tá quebrando o garo em todas.
0: Exatamente. Entendeu?
2: É capaz do cara ainda se queimar, ficar com aquela pecha de que, puta, é um cara péssimo e tal, um cara ruim. Que não é, gente, é um jogador ok ali É um jogador
0: de elenco.
2: É, um é jogador contribui de elenco. e tal, faz a dele. Mais ou menos, ali vai faz faz. É, entendeu? Então, o cara, é capaz dele se queimar onde os caras estão focando, cara em goleiro Pô, já não Exatamente. trouxe o Vladimir de volta trouxe o Vladimir ali que é um goleiro também que ok o Elvis, agora parece tudo. que resolveu resolveu jogar depois de ontem né e tal, a gente falou Bom, a água tá batendo na bunda aqui, vou cantar um pouquinho aqui no gol, aqui, porque senão o negócio vai ficar complicado pra mim solteu do Volta Deixa eu... não tem o um meio eu... de campo, o cara vai atrás do goleiro, mano Deixa eu dar uma ideia
1: para vocês, né? Eu até o pessoal do chat também, ver se vocês acham interessante. É, cara, a gente acabou de se livrar do Cueva, né? Eu não sei o que, que vai ser até o final dessa história, se a gente vai ganhar indenização, vai perder dinheiro, não sei. Eu sei que o salário dele saiu do, do livro ali, certo? São exatamente. 600 pau, mais ou menos. Isso. Eu vejo todos vocês falando, eu vejo o pessoal aí é, no chat falando, porra... Dessa diretoria eu não espero mais nada, dessa diretoria eu só espero 2021, eu só quero saber do próximo e tal. Só que, cara, quem tá lá agora é o presidente José Carlos Pérez e a diretoria lá com seus gerentes, diretores o pessoal todo. Por que, que eles não pegam esse dinheiro aí que, que o Santos deixou de pagar pro Cueva a partir de agora e não começam a criar um pouquinho disso daí que vocês estão falando pra deixar pro próximo cara quem um trabalho começado. Por que, que já não pode contribuir um pouco mais pra oposição que vai vir aí? Porque é o isso ego que a gente é fala tanto aqui, né? Então, Rodolfo, mas o pessoal tem que entender, cara, que chegou a hora de deixar o ego de lado e a gente, se todo mundo contribuir para um pro Santos, ter um futuro, que senão daqui a pouco a gente não vai ter nada para ter ego, não vai ter time para torcer, uhum. não vai ter, entendeu? Então, eu acho que isso poderia se poderia ser começar a fazer agora, já. Não precisa esperar Exato. o ano que vem. Mas. É, é, não sei né cara, eu não sei se vai mas, fazer é, não se vai eu não sei fazer. se você
0: leu Rod acho que a gente está falando da comissão do português desculpa, falando do português um pouco desculpa te interromper mas eu acho que aquele o do, da análise lá o Pedro, eu esqueço o sobrenome dele é o que mexia com o canal 11 lá lateral esquerdo lá o nome do canal muito ele, muito fez um, ele fez um, Ele acho que é Pedro Balsas ou Bo, Bolsas, alguma coisa assim ele fez uma análise bacana, parece que ele está bem integrado nesse sistema de base. Falando da, forma... Falando da formação do jogador, do jogador brasileiro para o padrão de Europa. O jogador brasileiro acho que chega com alguns defeitos, mas ele tem uma maturidade mais rápida e que ele estava tentando integrar isso na Europa. Então parece que começaram com isso, mas não pode dar um suporte, um investimento para o cara para para tentar melhorar isso, como você falou, parou de pagar o coeva. chega no cara, já que ele tá dando esses indícios, o que, que a gente precisa fazer para melhorar a nossa base? O que, que dá para fazer aí em questão de aparelho, é, de contratação? O que, que a gente pode fazer para melhorar nossos garotos aqui, para eles chegarem um pouco mais prontos? Se o cara deu essa deixa, aproveita, mas os caras são irresponsáveis?
1: Sabe o que é interessante também? A gente sempre procura, né, no, no WhatsApp, quando a gente vai falando durante o dia, uma manda notícia do que tá acontecendo no esporte fora, em outros países e tal. A gente vai vendo. É assim, de forma muito agi... É rápido, né, Rodolfo? É assim, uhum. ó. É, precisa de tal coisa. Os caras, papo no dia seguinte, já começa o projeto, vai. Então, por que, que não começa? Agora. Você fala isso, eu tenho certeza que quem tá lá dentro do, do Santos deve falar: puto, o pessoal acha que é assim tão fácil, entendeu? que é só começar, que, que isso aí demora, você precisa. Não, cara, pode fazer de um dia pro outro, começa a fazer, entendeu? Eu você até tem mandar que um, começar. É, eu mandar um abraço aqui pro Marcelo Greco, cara, ele até fala aqui pra mim: Por que, que os caras não colaboram entre eles? Porque eles só pensam na própria gestão e ninguém pensa no clube. E é isso que a gente tem que tentar mudar como torcedor do Santos, como Santista, como sócios que são sócios, é muito importante que cada um de nós faça o nosso papel para tentar mudar isso, ajudando os gestores que estão lá a terem ideias. E aí, cara, tudo bem, eu, eu, eu entendo com vocês que não é tão fácil ter acesso, falta muita transparência no clube, é, falta é, canais de comunicação entre né, os tomadores de decisão e, e os torcedores, só que quem tem acesso, e eu sei que muita gente tem acesso aí nesses bastidores da política do Santos, deixar de fazer um pouco esse jogo sujo que é feito, que perde-se tanto tempo e energia com coisas que só trazem é, é, desgraça para o clube, vamos começar a tentar investir nossa energia em trazer soluções e, e tentar aprender o que está acontecendo, tentar ajudar quem tá lá dentro a fazer um Santos melhor para todos nós no futuro, porque senão a coisa vai ficar complicada, cara, entendeu? Tá na hora de todo mundo se unir aí um pouquinho. E quando eu falo em união... Viu, Matheus... Rodolfo... Túlio, que eu acho que entrou aí, se eu não me engano... Ah, né? eu te ver aí, boa noite. É, já vai falar, Isso. então. É, quando eu falo em união, cara... Eu tenho muita, muita, assim, muito cuidado para falar essa palavra... Porque eu tenho... Mesmo estando fora do país há tanto tempo... É, eu tenho aprendido um pouquinho do, do, assim, do dialeto... Né, da, da política do Santos. E quando se fala em união... Vem na cabeça do, do sócio do Santos, de quem acompanha a política, uma coisa ruim, né? Porque as últimas uniões que apareceram aí foram coisas que não deram muito certo. Então não é nesse sentido que eu tô falando. É a união de torcedor do Santos, cara. Quem ama essa porra tem que começar a ajudar, dando ideia, gastando tempo em coisas que vão ser construtivas, entendeu? A eleição vai ser de quem tiver que ser. Quem merecer tá lá e trabalhar, vai estar tá lá e, e a gente vai, se tiver opção, vai votar, e a gente precisa ajudar desde já, cara, porque senão a, assim ó, o buraco pode ser bem mais embaixo, cara. E aí vai ser muito difícil depois ver quem que é o culpado, né? Então vamos começar a tentar ajudar desde já, rapaziada. Todo mundo no chat, quem escuta a gente. Vamos, vamos tentar promover ideias, soluções, vamos buscar, é, o que o Rodolfo falou, o Matheus, copiar de outros clubes, buscar aí fora em outros esportes, vamos tentar fazer um Santos um pouco melhor daqui para frente, porque senão fica muito difícil, cara. Boa noite, Túlio, seja bem-vindo, a casa é sua. Até agora o chat era seu, agora aqui o áudio é seu <risos> também.
3: Falei, rapaziada. Gente, cheguei atrasado, desculpa, mas vamos lá falar um pouquinho, não sei se já falaram disso. Mas não vai dar, <risos> o português não vai dar, gente, é, eu tô bem descrente, eu não sei se já falaram na parte tática, mas eu até mandei uma foto pro pessoal, é bem claro ó, como o português monta o time, ele afunda o Alisson ali entre os dois zagueiros, né? mas os dois zagueiros não ficam abertos, então é uma linha de três bem curtinha, depois ele coloca os dois laterais um pouco mais abertos, mas pouca coisa adiantada e fica o pituco ali centralizado e lá na frente ele coloca os quatro é o Sanches é, Sacha, Soteudo e Raniel ele fica um buraco, e aí cai no que o Matheus falou o Pituco vai se queimando porque ele tem um espaço muito grande de campo para cobrir e ainda fazer que não é a dele, né, fazer essa função do meia para a bola chegar então assim, tá bem bagunçado eu acho que dessa forma o time não vai engrenar, acho bem difícil ano passado a gente já tinha carência de, de meio campista mas com o jogo, com as peças mais posicionadas, ficava um pouco mais fácil, né? A gente até, às vezes, jogava com três zagueiros ou afundava um volante, mas com os zagueiros bem abertos. E aí os dois laterais subiam para o meio de campo. A gente ainda tinha o pituque mais um volante. A gente não tinha é, jogadores espalhados pelo meio de campo. não ser os volantes ideais, mas eles preenchiam espaço e a bola chegava com mais facilidade. Então, Munhá, acorda, cara. Ô Túlio, assim... ah.
1: a mesma pergunta que eu fiz para os dois aí, para a galera do chat, eu faço para você. É assim, o que, que você acha que atrapalhou? Assim, que, o que, que foi o mais que tem atrapalhado esse começo assim, de trabalho do Jesus do Aldo? Porque a chegada do Sampaoli no ano passado é, era mais ou menos é, parecido. Era um cara que estava fora há muito tempo, nunca tinha trabalhado no futebol brasileiro. A gente vinha daquela desconfiança no sentido de, puta, será que o cara vai precisar de adaptação e tal? Só que o cara já chegou sabendo até o jogador do Sub-12 como é que jogava, entendeu? É, eu não sei, cara, o que, que faltou, meu irmão? Faltou mais apoio para o Jesualdo da comissão dele mostrar um pouco mais do cenário do nosso futebol e do nosso elenco? Faltou ele mesmo tentar se inteirar? Eu não sei, o que que, na sua opinião, o que, que tá atrapalhando tanto, cara?
3: Olha, são vários fatores, né, a gente tem que analisar o contexto, é, primeiro, o sarrafo ficou muito alto, a gente tem o mesmo elenco, produzia muito mais, a gente perdeu só três peças, ok, a gente tem lesão e tudo mais, mas, gente, a gente tá pegando a ferroviária, a terceira pior campanha do, do estadual, então, esse é o primeiro ponto, o segundo ponto é que ele pegou um, um time com uma filosofia que não é a dele, e para jogar na filosofia dele, ele precisa de peças diferentes, Aí ele vem para um Santos, que a torcida cobra uh, um modelo de jogo diferente do que ele está acostumado a apresentar. E além de tudo isso, ele não, para mim, ele não está montando um time minimamente coeso. Ok, ele pode ter uma, uma tática mais defensiva, mas você tem que ter as linhas próximas, senão como é que a bola vai chegar? Não tem como você estar tá na sua intermediária e fazer a bola chegar com qualidade no ataque. Só vai restar uma maneira o chutão ou um zagueiro levando a bola. Nenhuma das duas é, é favorável. Você vai dar um chutão para o Soteldo brigar, para o Marinho brigar, não adianta. Então, é, além do contexto que é desfavorável, a pressão ia vir muito rápido, como, como veio. Ele não tem um elenco que se encaixa com ele, mas, principalmente, ele não está conseguindo montar um time coeso O Santos tem hora que não faz sentido. 4-2-4 tinha que ser abolido da face da terra, pelo menos com o nosso elenco. A gente aprovou disso com o Jair Ventura, e aí você abre a matéria e ele está treinando qual time? 4-2-4. Ele já usou esse time em campo. Gente, não vai dar certo isso. Desse jeito não vai dar certo. Então assim, acho uma excelente pessoa, super carismático, não tenho nada contra, mas não dá para ficar como tá. Esse time vai levar paulada, senão a gente vai pegar aí uma sequência dura a gente tem clássico, Libertadores. É, e pega o Ituano, que tá bem também. Além do Mirassol. Eu não sei se ele chega ao final dessa, dessa sequência. Porque é bem possível o Santos tomar várias pauladas e acontecer igual o Rodolfo falou. O Adilson caiu muito cedo ele também.
1: Você é, assim, realmente enxerga isso
3: como um cenário bem possível acredito, porque gente, eu não sei se eu tô vendo outro jogo mas ontem foi um show de horror a gente deu 3 chutes ao gol, contra a Ferroviária que deu 14 dentro da nossa área, a Ferroviária deu 14 chutes dentro da nossa área gente, não é possível isso, a Ferroviária o terceiro pior time, lanterna do grupo dá 14 chutes dentro da nossa área, ou seja então beleza, a proposta é defender, a gente tem duas linhas lá, à frente da área então não entra ninguém. Fecha a porteira aqui, vamos ganhar de meio a zero. Mas você não ataca e não defende.
1: <risos> é, é, eu Ô, concordo, gente, cara. Ontem, ontem foi muito difícil, hein? velho.
3: Não, não é
2: o, o, o Matheus. Ontem ficou foda, é. cara. O Palmeiras é o segundo, hum. o São Paulo é o terceiro do grupo dele e o Corinthians é o segundo do grupo dele. E nós eu somos sei. o primeiro. Chupa, é, segue pô. o líder. Chega o líder, oh, mano. É, então,
1: mano, é foda, o foda é, é isso, entendeu, é que nos resultados em si, não tá tão é. mal assim, o que tá apresentando em campo, se você for ver os resultados, aquele jogo Guarani, ganhou como, sem querer, velho. gol contra Bisonho no último segundo, não foi isso, aí o outro jogo, mano, empatou, tô tomando bola na trave, é, é o futebol tá bem complicado, aí eu não sei, eu tô, eu tô esperando, cara, eu tô esperando pra ver o que vai acontecer, você vê que a galera tá bem dividida, tem... mas a maioria sim, não sei, cara, a maioria tá meio com a cabeça do Túlio aí, viu, Matheus, a maioria já tá
3: meio que velho, e aí, entendeu? Eu não sei, Porque cara, esse... eu tô aí esperando. Se eu vejo que tem um trabalho que tá, tem algo ali pra ser construído, ok, seis jogos é muito pouco, mas a gente vê se tem uma evolução de um jogo para o outro. Mas o jogo de ontem foi uma involução. <risos> Nem sei se essa palavra existe. Parece que a gente retrocedeu. É, tava ruim, aquele meme. Tava ruim, parece que piorou. <risos> então, é, então... É, eu não consigo ter paciência com um trabalho que eu não vejo minimamente melhora. E a parte física também. A gente, não... a gente ficou duas semanas é, com um jogo só. Melhorou, mas ainda não tá aquela coisa toda. A gente já tá dia. 16 de fevereiro, 17 de fevereiro A gente tem Libertadores daqui duas semanas Então assim, eu tô preocupado Tomara que queime a minha língua Mas pelo que foi apresentado até hoje Eu tô preocupado sim E aí Matheus? Você vê, ah, velho, a coisa não tá
1: fácil,
2: cara é, Como o Túlio bem lembrou Libertadores daqui duas semanas é, A gente perdeu um zagueiro a gente perdeu um lateral esquerdo promissor e tal, é, nível de seleção e tudo mais. É, a gente já tinha perdido no ano passado o único volante que dava essa sustentação no meio de campo. É... E, cara, e o que, que aconteceu? O que, que a diretoria fez? Veio o que de reforço para a gente? É... Então, cara, eu, eu também penso por esse lado. Porque v vamos, vamos fazer um exercício aqui, gente. Ok, Amanhã o Jesualdo é mandado embora. Nós vamos trazer quem para resolver esse B.O.? Porque uma coisa é a gente apontar o um problema, é como o Rod falou. Vamos começar a dar as ideias aqui, né? A galera que está ouvindo o programa aí, a gente está atento aqui, viu, pessoal? Pode mandar ideia. ideia. É, bacana, a gente manda embora amanhã o Jesualdo. Quem que vem no lugar e o que que dá para fazer com esse elenco?
1: Então, e isso é importante, assim, o ele... a parte elenco, eu até vou chamar o Túlio Rodolfo aí para essa conversa, porque os dois é, sempre voltam a me lembrar, apesar de ter perdido o Gustavo Henrique e o... o Jorge e tal, é basicamente o mesmo time e a produção é muito menor. É... Em relação a nome, o jovem aí, viu, o grande King Eros... É, ele fala o seguinte ele quer o Heinz, cara eu não, eu não quero começar a falar de nome entendeu? Eu acho que é cedo para isso mas ideias Matheus, eu acho que vão ter em relação a treinador eu só não sei qual que é o momento certo para nem para começar a falar em nome. Eu não sei que horas que a gente tem que começar a falar em nome Se já é começar a queimar o cara antes da hora Eu não sei se tem que esperar E aí tem, pô, pessoal falando aqui Vai fazer igual na época do Jair Ventura Que esperou, tá quase rebaixado pra ir trocar Então, você vê que o tumulto Tá com Com conta da galera assim. Tá difícil de o pessoal entender Qual que é o caminho, velho A gente precisa ajudar eles, Matheus então...
2: É, então, Rod É difícil, cara é, como eu te falei, eu tô tentando dar uma ajuda para o português, eu não sei qual é, entendeu? Agora, quando a gente fala de, de, de encontrar a solução, encontrar o problema é o mais fácil agora, cara. Qual que é o problema? Porra, eu não estou jogando nada. É simples, né, cara? É igual o pessoal lá do que está combatendo o coronavírus, né? O cara deu um espirro em você. É chinês, porra, é coronavírus. Interna, essa porra já era. É, agora, bicho, qual que é a solução? Como nós vamos tratar? Qual que é a vacina para essa bagaça? eu não sei responder. Com esse elenco, eh, e a galera bota o Sampaoli como eh, o, o grande comparativo do negócio, com esse elenco, nem o Sampaoli levantou taça.
1: Exatamente. Então, isso é importante o que é que nós vamos não fazer? Não ganhou título. Não a ganhou preocupação o título. da galera é cair, é tá meu irmão. Esse tá, esse muito elenco, né? claro. um tá, tá muito claro. Tá muito claro, sim. Aí, né? Matheus, a preocupação dos caras é o medo de cair. Ano passado caiu o Cruzeiro, ficou a, 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 o exemplo aí para todo mundo, o que, que uma gestão podre, o que, que pode acontecer. E aí a gente vê uma queda de rendimento tão grande, a gente vê ano de eleição, a gente já sabe que ano de eleição é ano complicado no Santos, tradicionalmente. E a gente vê o time começar desse jeito, jogador chiando. Então assim, a primeira solução, cara... Vocês já deram, a primeira solução vocês deram já, que foi qual? Meu, tenta botar os moleques nesse meio de campo, ver o que, que acontece. Túlio, você é a favor disso? Eu não sei se você pegou o começo do programa, mas o, o, o Matheus falou isso, cara. Falou, para fazer esse meio de campo com essas peças, pelo menos coloca os moleques, porque a gente vê o que, que acontece, entendeu? Não dá pra ficar
3: do jeito que tá, velho. É com toda certeza, porque aí pelo menos ele vai ganhar o apoio da torcida. A torcida, se você falar, vamos colocar a molecada, e é o que tem para hoje, pelo menos ela vai apoiar. O problema é ele ficar insistindo em quatro atacantes com o Uribe. Aquela partida, a gente não gravou depois daquele jogo que o Uribe errou oito domínios na Vila Belmiro, assim, domínio sozinho. Nossa. Ele não entra mais, entendeu? Pra mim. Então, é, não dá pra insistir num cara desse, infelizmente. Ele é caro, mas vai ter que ficar lá. Coloca o Caio, coloca o Marcos Leonardo, coloca quem for. É, o, o problema é que a gente ficou numa situação muito delicada a gente não é, escolheu um treinador da mesma linha, então a gente já teve essa quebra, agora a gente está em fevereiro e a gente fica numa cilada, ou a gente rompe o contrato do Jesualdo e coloca alguém que era da linha do Sampaoli, mas aí a gente vai perder tempo até esse cara se adaptar que seria janeiro e, e esses jogos que o Jesualdo já teve ou a gente coloca alguém que vai levar esse time em banho-maria, não vai cair, não vai ganhar, não vai é, é, almejar um título. Nem isso a gente vai conseguir, mas pelo menos não corre -se, é, o risco. Então a gente ficou numa, numa situação muito delicada é, pela escolha errada na saída do São Sampaoli. Coloca alguém da mesma linha, dá o mês de janeiro para ele, ele vai conseguir implementar minimamente a filosofia. Em fevereiro você está um pouquinho melhor e você vai seguindo. Você rompe... Uma, um trabalho que já vinha sido, se, é, sendo feito, coloca alguém de outra é, característica totalmente diferente, a pressão ia vir muito rápido. A gente comentou isso aqui. Sim, então, a, gente a gente falou a gente desde o começo. A gente fica numa, numa situação péssima. É, manter ele pode ser ruim, que a pressão vai aumentar, ele pode cair depois, então a gente só vai ter perdido mais tempo. Mas se você derruba ele muito rápido e não coloca alguém da mesma linha... Você vai estar tá só tampando um buraco. Se você coloca alguém na mesma linha, você vai ter que dar mais tempo para essa pessoa. E aí você já perdeu tempo. Então, assim, falta de planejamento, né? No é, terceiro como... ano, terceiro ano mesmo problema. A gente vai entrar no mercado para reforço em fevereiro, março. É, é complicado.
1: É complicado, cara. Eu acho que a primeira coisa que tinha que acontecer... É O Santos ter diretriz, definir o que, que a gente quer da vida como clube, o que, que a gente quer da vida esse ano e fazer essa escolha aí, que é o que você falou, Tulio. Precisa definir, o que não pode ficar em cima do mu muro aí sem saber o que fazer, porque aí o negócio fica complicado lá na frente, né? Hein, Matheus?
2: É difícil, Rod? Volto a dizer, né? o pessoal tá falando que ah, tinha que ter trazido o Reis, o Precacesse e tal. Cara, eram todos os nomes que a gente falou. E a gente acha que poderia dar continuidade nesse trabalho. É mais ou menos essa linha mesmo. Mas não foi o que aconteceu, cara. Entendeu? Não adianta agora a gente chorar o, o leite derramado. Até porque é, nós não somos consultados né, quando essas coisas acontecem. Quando foram contratar o Damião, ninguém me ligou. para falar, e aí, mano? Pago ou não pago? Ah, simplesmente o cara chegou aí e a gente convive com essa bagaça aí hoje. Né? O é a mesma coisa Ninguém nem para mandar um zap E aí, mano, o que você que acha? Né? É, mas não, tá aí, chegou né? O Brian Ruiz, mesma bagaça Então a gente não é consultado para essas coisas Eu daria continuidade ao trabalho Não com o mesmo nome Porque, infelizmente, o cara também não quis ficar né? é, Mas com uma filosofia semelhante Como não foi isso que aconteceu Cara, agora tem que encontrar o meu termo eu não posso ficar trazendo treinadores de seis em seis rodados mandar embora. Né? Olha o um exemplo aí, o São Paulo, cara, quatro treinadores num ano. E vocês acham que é à toa que os caras não levantam a taça há 12, 15 anos? Não é. é, cara, é porque faz isso aí, ó. Todo ano faz essa bagaça e assim vai. Né? É uns um caras tão desorganizado quanto a gente hoje. Né? Então, cara, a gente tem que encontrar agora uma forma de amenizar o problema. O problema já tá aí. Né? existe um outro problema que para mim é maior ainda que é a condução do clube né? é, por parte dos, dos seus dirigentes e que isso já tem um prazo de validade graças a Deus né? é, então a dezembro a gente se livra disso aí só vamos tomar cuidado para não arrumar uma coisa pior que às vezes parece que a gente está no fundo do poço mas não está dá para cavar mais um pouquinho e piorar a situação né? Ah. então só tomar esse cuidado ah, sempre dá né? o, o, o Santos é a prova viva disso o <risos> Santos é a prova de que quando tá ruim não reclama não porque dá pra piorar né? é, então cara é tomar esse cuidado é, e bicho, levar o ano aí, até porque volta a dizer gente, é, muita gente tá usando o Sampaoli como parâmetro o Sampaoli com elenco melhor que esse, não conseguiu títulos então gente é, vamos torcer por um 2020 é, menos pior, procurar algumas soluções, né? É, no momento, Rod, a solução mais eficaz e mais imediata que eu acho é a contratação. É a contratação de, é, de jogadores.
1: Com que dinheiro? Tra
2: trazer ah, é. um volante... Trazer um meia e tal, não sei. Tem cara no mercado aí, usa um, um bate umas figurinhas, entendeu? Manja, que você troca <risos> um cara, aqui ó, ó, troco esse por esse, igual o Banco Imobiliário, como a gente falou aí, ó, bichão, eu tenho aqui Fulano de Tal, quer? Ou tem o Jean Mota, dá para trazer Fulano aí, dá, dá para trazer. É a contratação de um cara ou outro que eu sei que não vai ser uma estrela, né? Não vai ser o cara que a grande maioria da torcida gostaria que, que, que viesse. É, mas eu acho que a curto prazo até porque a Libertadores, gente, volta a dizer daqui duas semanas é, eu acho que a, a, a solução de menor impacto seria a contratação de jogadores, pelo menos umas duas peças para o meio de campo é, troca do treinador agora eu acho complicado, cara, até porque é, a gente está pensando no BKC e no RISE, né de uma diretoria que quando deveria ter escolhido esses caras, escolheu o Josualdo. Quem me garante que esse cara não vai embora e não vem o Dunga? Vai saber? Nossa. Esses caras são tudo louco, Nossa mano.
1: Senhora. É, então, porque não dá pra Às esperar muito. Coisa...
2: É. Se, se fosse uma carta Mandaram, certa, né?
1: Ei, é. Mateus, não é por falta de lista que mandaram pros homens lá, não, um cara não. que trabalhava apareceram com outra coisa diferente, então você tá certo, vai que aparece o Dunga, mano.
2: Se fosse uma cartada certa, entendeu, Rod? De você falar assim: não, ó, amanhã, se o Gesualdo o for mandar ele embora, eles vão trazer o bk bacana. Mas, como é dessa diretoria que a gente tá falando, eu não duvido nada mandar o cara embora amanhã e apareceu um o Salsuruti aí. Ô, cara,
1: mas tem uma pergunta aqui que o Nardon Vetti mandou que é interessantíssima, né? E aí fica bomba para os senhores debaterem aí. Mas e aí, vai contratar jogador indicado pelo Gesualdo?
2: Olha Cara, o vamos silêncio. lá, o Madison. Olha o silêncio, silêncio é foda essas horas, hein? Não, <risos> não vamos lá, o Madison não veio pelo Gesualdo. Tá muito claro, gente, tá muito claro. E aí não vamos ficar fazendo é, igrejinha aqui. Tá muito claro que o Gesualdo veio aqui para falar amém, né? É, então o Madison não veio pelo Jesualdo O Raniel não veio pelo Jesualdo O que você der pra esse português, ele vai engolir
3: Entendi Não, acho que a gente vai virar Igual aquele time da Premier League Que tem oito jogadores portugueses Ah, o <risos> né Isso Os cara tem oito titulares portugueses O técnico é português O Jesualdo não conhece o mercado brasileiro Nunca trabalhou Exatamente. aqui nem, nem, da produção, nem no mercado sul-americano Então é natural que ele é, Leve um tempo para conhecer o mercado Ver quais jogadores são disponíveis Qual que se encaixa no esquema dele Esse também era um problema que a gente citou Porque como ele já chegou no fim de dezembro Ou por ali é, Ele não teve nem aquele tempo que o, que o São Paulo teve O São Paulo chegou no começo do mês de dezembro Mais ou menos, no né, dia 10 Então pelo menos ele teve ali uns 15 dias o Gisualdo chegou aqui, se apresentou dia 6 e começou a treinar. Então, é complicado.
1: Cara, existe uma, um departamento de scouting lá no Santos,
3: não existe? Existe. É, são alguns profissionais, mas é, atualmente é, o Gisualdo separou, eu não sei se foi um ou dois profissionais da comissão técnica dele que faz avaliação e indicação de jogador. Ah, os analistas do Santos é, viajam com a equipe, ou viajam antes da equipe para avaliar o adversário. Entendi. Avaliaram
0: né? bem a ferroviária, né?
3: Você viu que beleza, né? É,
0: ótimo.
3: <risos> Grande
1: Rodolfo apareceu soltando uma bomba. Pá! Ai, ai, ai. Cara, o negócio é o seguinte. A real é o quê? Tem muita, co muita coisa que tem que ser feita. É, eu acho que tem muita coisa para ser discutida. É... Obviamente que todos nós aqui gostaríamos de discutir outro tipo de coisa. O um momento... Olha, tem muito cara para colocar bom no meio campo. Quem que a gente vai colocar? Uh, discutir... Não. Quais as variações? Mas o momento, infelizmente, não é esse. O momento é a gente começar a conversar e tentar ajudar a galera lá, como vocês todos falaram aí. Até lá, meus amigos. É torcer por ter evolução. É torcer por... O Gesualdo começar a colocar um pouco mais os moleques nesse meio de campo e mudar esse. Bom, né? O Túlio, o Matheus, rapaziada aí rodou. Precisa jogar bola, cara. Os caras ontem né? não jogaram bola,
0: meu irmão. O é reclamou, os jogadores. jogaram <risos> jogou bola, velho? Os caras oh, treinam igual a gente, igual a gente brinca de rachão vai lá, põe um colete. <risos> Cada um oh, oh, o que gente. quer, faz o que quer. Aí o que, que vai dar? Que nem Olha que dizer, o que o Bocato falou
2: aí. aqui, ó. Douglas Bocato, em 2018 vou... focaram no Abel. Acertaram com o Ariel e na madrugada anunciaram o São Paulo. Sai o São Paulo e veio o Gesualdo. Não me surpreenderia se sair o Gesualdo e vira o um Dunga ou o Becacense. Ou seja, tudo pode acontecer, mano. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Pode vir o Batiola, entendeu? Ou pode voltar o Jair. É isso aí, mano.
0: Ô, Rod, mas tá difícil porque, que nem o Túlio falou, que a, o pessoal da análise vai lá. É.
1: Abraço Silvestre aí na área. Seja é, viaja um dia
0: antes, você. faz não sei o que. Aí pode passar tudo pro cara, mas o cara é teimoso, faz, faz tudo errado. Aí fica
3: difícil, como
0: que a gente vai fazer?
3: O Santos é tipo aquele porta dos desesperados, vocês lembram disso? Pode sair uma coisa boa, pode sair um gorila. Pode crer, pode crer.
1: É, cara, eu acho que a gente tem que agora é continuar conversando. Peço que todos vocês aí continuem dando ideias. Tem uma galera que tá meio sem esperança, entendeu? Tem uma galera que, como eu, tem esperança, mas quer ver melhoras. E tem aquela galera que já jogou pra seja o que Deus quiser, entendeu? Então... A resposta de tudo isso está na mão de algumas pessoas. São elas, presidente José Carlos Pérez, os diretores aí do Santos, o Jesualdo, comissão técnica e os jogadores. Eles que têm que dar a resposta para o torcedor, que quer entender o que está que acontecendo. Por que, que o time jogava tão bem ano passado, mesmo sem ganhar títulos, É um time que produzia mais. Pra, de repente, esse ano aí a gente tá vendo jogador, né, um reclamando do outro, aquela, todo mundo meio puto, de cara feia, a gente debatendo aqui, a galera assim, nosso Túlio, cara, menino bonzinho aí, já chegou aqui mal hoje, não tem mais o que fazer. Então, precisa melhorar, cara, a gente quer ver melhor só isso. Eu sei que eu e vocês todos aí que estão escutando a gente também querem, né? Então, é isso aí, rapaziada, a gente já tá com sei lá quanto tempo de live aí, eu espero que todos tenham gostado. A gente agora vai tentar toda semana e segunda-feira fazer o programa. É, vamos continuar com as nossas entrevistas. Então, fazendo o ar aí a nossa enquete. Vou pedir para vocês todos opinarem, porque eu sei que a maioria começou aqui com a gente desde o primeiro dia. Os que foram conhecendo ao longo do, do caminho aí têm que opinar também. Está é, chegando perto da eleição. Né, rapaz? E eu acho que tá na hora é, da gente decidir. assim A gente começou e sempre vai ser um programa aqui para falar de futebol. Né? Acho que no princípio a gente deixou bem claro que isso aqui não era um programa para falar de política. Existem outros programas mais legais que nossos para falar de política. Mas eu vejo muita gente aí participando né, é, que gostaria que a gente pudesse, na hora, mostrar para os e mostrar para os Santistas quais são os candidatos o que, que eles têm a falar se eles têm projeto ou não então eu sei que é uma coisa que muita gente pede então eu vou falar para vocês todos que estão escutando a gente, a gente o que? A gente aqui no podcast no Santos Futebol, que a gente é um time de verdade então todo mundo decide tudo junto aqui, então hoje depois do programa a gente vai conversar a respeito disso se a gente chegar à conclusão que não vai ferir né, a alma do programa, poder é, expor para vocês e dar um tempo para cada candidato falar né, com o nosso ouvinte sobre o que, que eles pretendem fazer no futuro do Santos e futuro imediato, é, e o que, que eles querem fazer ou não querem, não sei, a gente vai dar o espaço. Se por um acaso o time aqui chegar à conclusão que melhor a gente não fazer isso a gente vai avisar todos vocês e falar, olha, infelizmente não vamos fazer, eu tenho certeza que os candidatos vão poder falar em outros programas. Então, deem a opinião de vocês também, eu quero que vocês ajudem a gente a escolher, porque da mesma maneira que a gente escolhe tudo junto aqui, esse aqui é um programa de Santistas feito para Santistas, então a gente quer que vocês participem e vocês criem um programa junto com a gente. Então, se a galera quiser, por favor, vai na nossa mídia sociais aí, é Instagram, Twitter... No, aqui no, no YouTube, eu quero que vocês coloquem a opinião de vocês, eu vou pedir para a Luísa até mandar uma enquete aí no para a galera votar. Se vocês como, como ouvintes decidirem, e a gente também como time aqui decidir, que vale a pena a gente abrir espaço para todos os candidatos, a gente vai fazer. Então, nas próximas semanas a gente vai avisar a todos vocês, eu quero que vocês interajam para ajudar mesmo a decidir, tá bom? É, vamos dar boa noite aí para todos vocês, boa noite, Vou começar hoje com o cara que chegou por último, o Seu Túlio, boa noite, viu, pra galera aí.
3: Boa noite, pessoal, é, como o Rod disse, a gente vai tentar aí fazer toda segunda, como foi ano passado, é, espero que vocês tenham gostado, pelo menos, do nosso desabafo, porque eu sei que quando o Santos tá mal, é, todo mundo, é, tem vontade de desabafar, e pelo menos, ouvindo, eu acho que todo mundo também relaxa um pouco, é não adianta, não adianta, porque na hora do jogo vai estar todo mundo com a TV ligada, torcendo a gente não aguenta, a gente é passional e a gente quer ver o melhor do Santos então por isso que a gente fica bravo mas é isso aí, abraço, até semana que vem tamo junto
1: Valeu Tulião, obrigado aí por ter chegado a tempo Eu sei que você correu para poder dar esse, esse pitaco aí falar com a gente é, o Rodolfo acho que caiu, cara Eu ia falar para ele dar tchau aí mas pelo jeito caiu a ação a... dele o Rodolfo da Gama. É, ele caiu, velho. Parece o Cruzeiro Vasco. É, mandar, antes de te chamar, viu, Matheus? Eu vou mandar mais um abraço pra galera aqui. Bocato, um abraço. O Marcelo Greco, um abraço. Vet, Luiz Jaquetá, Jaqueta, depois você conta pra gente como é. Natan Viana, boa noite. Um abraço para você também. O Maurício Hernandes, tá é, é, o Joy, quem mais? Gilberto Reis, Edri Rocha. Uh, nosso, quem mais tá aqui? Cara tá... Acho que eu falei a maioria Que tá aqui já desde o início do começo então... Cara, é isso Eu esqueci de alguém aí, vocês me desculpem Beijo pra todos vocês é, Dá seu tchau aí pra galera E deixa sua mensagem, cara Tem uma, uma semana aí pra pensar no que você vai falar Pra, pra gente
3: Tá ouvindo aí? Mateusão Opa! Mateus, estamos de volta!
2: Vou...
1: Rapaziada, <risos> <Eu> tô... <risos>
2: que... fechada, moçada! <risos> Dando trabalho pro Edu, mano. Um abraço pra vocês. Boa noite. Vamos ver se o negócio melhora, né, cara, a partir do próximo jogo aí. Vamos catar outro time Mechatre é, com todas as chances pra gente lavar o carro, pra gente chegar no jogo contra o Porco, fazer uma boa partida. E é isso, gente. A gente torce é, para que as coisas deem certo. É, expectativa é outra bagaça, entendeu? O que a gente vê ali naquele quadro, na hora e tal, deixa a gente preocupado. Mas no próximo jogo nós vamos estar tá lá torcendo para o Santos Futebol Clube, que é isso que a gente faz de melhor.
1: É isso aí, cara. Eu até falei para o Túlio ontem, né? cheguei em casa ali pra assistir o jogo até mandei, lembra tu eu mandei pra ele uma mensagem pra ele, pro, pro Rodolfo, falei cara, quer saber de uma coisa? jogando bem, jogando mal eu vejo a hora de começar o jogo do Santos, aquela hora que a gente pode só se preocupar com aquilo, pensar só naquilo na parada que a gente gosta é por isso que a gente faz isso daqui e a gente vai torcer sempre e eu tenho certeza que, cara 100% eu posso até ser ingênuo 100% dos Santistas querem ver o Santos bem, né? Então, é para isso que a gente vem aqui, debate, conversa, tenta dar ideia, é, pede a, a interação de todos vocês. E é isso, cara. A gente faz o programa para todos vocês que escutam aí. Então, pedido dessa semana, é ajudem a gente a decidir em relação a abrir o espaço do programa para o lado político durante esse período de eleições. E vocês vão ajudar a gente a decidir, cara. Tá bom? Então... Valeu, tchau pra todos vocês, fiquem com Deus e vamos Santos, cara. Boa semana pra todo mundo e que semana que vem tem mais.